0: Ben ritrovati su Piano Sequenza, l'unico podcast che racconta il cinema da un'altra prospettiva. In questo mese abbiamo parlato del dono in molte sue eccezioni. Abbiamo parlato del dono del potere, il dono dello scopo, il dono dell'oggetto. Ma questa volta parleremo di un dono molto speciale. Il dono della fede. Ma ne parleremo dopo la sigla. Ah, in questo caso. Ave Maria, piano sequenza, <ride> effettivamente si sposa molto <ride> bene. In nel Chelsea Podcast
1: e poi potremmo continuare e potremmo
0: continuare. E dovremmo pensare di fare magari delle messe a tema cinematografico ogni domenica quando aprirai il canale Twitch facciamo la sì, domenica sì. mattina messa cinematografica e
1: rimetti a noi i nostri b-roll come noi li rimettiamo
0: Esatto.
1: <ride> e non ci indurre in pieni sequenza perché tanto poi li sbagliamo ma liberaci dalla director's cut azione Mazzi, bello, bellissimo, ce l'abbiamo già tanta roba Oh, te, l'ho ge- te l'ho già confezionato, te l'ho già confezionato come parte bene questo episodio come
0: parte bene davvero, cioè mh, e parte talmente bene che lo dovremmo finire qui perché sennò poi magari parte così bene che già ci siamo meritati una scomunica eh. per quanto siamo stati <ride> blasfemi, dire, un blasfemi in poco tempo ok però effettivamente parlando di blasfemia il film di cui andremo a parlare il primo film di cui andremo a parlare in realtà è stato considerato particolarmente blasfemo. E andiamo a spiegare subito le motivazioni, perché detto così sembra che parleremo di chissà quale film ultra satanico robe robevare, no. Il film è L'ultima tentazione di Cristo.
1: Ma prima un piccolo, ri- perdonami se ti interrompo, ma prima ancora una volta un ringraziamento a coloro che sono la linfa vitale di questo nostro podcast, ovvero i nostri spettatori, esatto. che io ci tengo sempre a ringraziare, perché non è da tutti seguirci non soltanto ogni settimana, ma seguirci anche delle puntate che durano parecchio, e non è da tutti, e proprio per questo mi viene da dirvi grazie,
0: grazie Grazie per seguirci e darci la forza di proseguire in questo caso oltre che grazie vi dico anche amen perché direi che ci sta bene comunque mi hai rovinato un assist allucinante avevo fatto un collegamento madornale ma madornale appunto no vai tranquillo ci stava allora dicevo film del 1988 anche se pensa che inizialmente era previsto per il 1983 ma hanno bloccato la produzione a 4-5 giorni dalle riprese perdendo una roba come milioni di dollari di investimento iniziale una una roba allucinante quindi poi Scorsese, perché di Scorsese appunto dicevamo l'ha fatto gestire un po' che è un po' quello che è successo con l'altro film di cui parleremo più avanti che poi cioè facciamo tanto i misteriosi, ma basta leggere il titolo di, di questo podcast per capire. <ride> sì. però, però, vabbè, dai. Di che cosa si parla? Wow! È
1: un po' come guardare La Passione di Cristo chiedendosi, hmm, lo inchioderanno alla fine. Sì, si chiama La Passione di Cristo. Esatto. Così.
0: Comunque, stavo dicendo che questo film è stato ritenuto dalla Chiesa stessa particolarmente blasfemo. Perché? Perché effettivamente noi vediamo... Uh, la figura del cristo in maniera molto umana molto umana e questo alla chiesa non è piaciuto perché um, il cristo di william defoe interpretato da lui tra l'altro all'epoca aveva 33 anni wow. durante le riprese dell'88 è un un gesù debole è un gesù che si fa corrompere è un gesù incredibilmente umano Ora, collegandoci al tema diretto di questa, nostra, di questa nostra puntata, Gesù sente, ovviamente, la chiamata con l'Eterno, così viene chiamato in questa sede. Quindi lui ha il dono della fede, ma ha paura. Il Cristo di Defoe parte come un personaggio che ha paura. E di questo, ti dico, è stata una rivoluzione, ribadisco, stiamo parlando di un film dell'88, è vecchio, cioè all'epoca... Insomma, il concetto di fede e di chiesa non erano così tanto elastici come oggi. Già oggi comunque in alcuni casi proprio di elasticità non si sta parlando. È un concetto che è nuovo ancora oggi. Esatto. E lui vorrebbe vivere come gli altri. Cioè una vita semplice, fatta di famiglia, lavoro e basta. Senza il suo percorso messiatico. Addirittura per far tacere questa chiamata, fabbrica le croci per i romani. Quindi capisci che questo film parte in una maniera completamente diversa, molto interessante. Anche se comunque eh, decide di intraprendere comunque sua, questo suo pellegrinaggio, questa sua ascensione, perché questa chiamata si fa sempre più forte, sempre più forte. Inizia a costruire la sua cricca, al quale poi diverranno gli apostoli, e su tutti spicca, Giuda, Harvey Keitel, che attenzione in questa versione funge quasi da maestro nei confronti di Gesù. E già qui la Chiesa, comunque, non sta apprezzando. La cosa poi eh, interessante è che, ovviamente, ci sono dei rimandi alla, ehm, alla Bibbia, quindi il suo pellegrinaggio durante il, il deserto, i 40 giorni del deserto, dove il diavolo in persona. Prima sotto forma di serpente, eh, poi sotto forma di fiamme Lo tenta continuamente, continuamente E lui quasi cede Cioè non è quel Gesù, quella divinità Stoico Sicura, stoica, come tu dici No, è umano Ecco, in quanto umano, eh, cade in errore Ovviamente eh, resiste Salva la Maddalena dalla, dalla lapidazione. Anche qui, la Maria Maddalena viene rappresentata come una prostituta. In realtà, anche la figura diciamo storica di Maddalena nasce come prostituta, però è molto lì appena accennato. No, no, qua è proprio una prostituta. È un po'
1: edulcorato. Esatto,
0: quindi niente, un cazzo proprio. Viene proprio detto che, che è una prostituta. Stavo per dire un termine un po' più forte per far capire il concetto, ma mi sono limitato. È comunque un podcast su una tematica di fede. Dobbiamo tenere una certa elevatura di contenuti e di linguaggio. (ride) Ora, da questo momento poi ovviamente ci sono altri episodi, tra cui l'entrata a Gerusalemme, la distruzione del Tempio, eccetera, eccetera, eccetera. Qui subentra la cosa più interessante del film film comunque di 164 minuti quindi è un po pesante da qui ed è questo che forse ha fatto incazzare veramente la la vera chiesa gesù sente questo richiamo al sacrificio ma non lo riesce ad accettare quindi chiede a giuda di tradirlo non è giuda che tradisce gesù è una richiesta perché in questo modo Gesù può ascendere a divino, solo in questa maniera. Quindi chiede l'aiuto di Giuda. Ma che cosa succede qui? Quindi capisci che noi partiamo con questo podcast, con il concetto di dono della fede, con un film che sembra parlare di fede, ma parla del dubbio della fede. E per farlo non ti prende un credente, ti prende il Cristo. Cioè, infatti io lo amo questo film sono riuscito a vederlo una volta soltanto e ti posso assicurare che mi è bastato
1: (ride) che che tra l'altro è un film non soltanto che mette in discussione diciamo la stoicità appunto di Gesù ma va a scagionare anche la figura di Giuda
0: esatto a questo punto lui viene crocifisso ma compare un angelo sotto forma di fanciulla che afferma di essere venuto a salvarlo in quel momento Gesù ha la possibilità di rimanere sulla croce o di venire salvato in quel momento Gesù rifiuta il dono della fede e si fa salvare da questo angelo zan zan quindi scende dalla croce vivo, completamente vivo e vegeto e scappa scappa via si sposa, dapprima con Maddalena poi purtroppo muore e si risposa con la sorella di Lazzaro Marta, quindi ha due matrimoni addirittura e con Marta figlia quindi crea su una famiglia. E finalmente ha raggiunto il suo scopo, non sentire più questa chiamata. E vive felice. Ma questo... Ci credo che la chiesa sia incazzata. cioè <ride> Sì. Ma attenzione, attenzione. Perché a qui arriva il bello. Praticamente Paolo, che è il, l'Apostolo Paolo, sta predicando la venuta del Messia. Che non è più Gesù, è un altro e lui dice, chi è questo nuovo Messia? Noi credevamo in te, ma quest'altro è molto più potente di te. Ormai tu non sai più niente, non sai più nessuno. Quindi Gesù inizia a trovarsi sempre più da solo. Sempre più da solo, sempre più da solo. Finché si arriva alla vecchiaia di Gesù. E siamo nel 70 d.C., quindi è l'offensiva romana contro gli ebrei. E lui è moribondo, è vecchio. In quel momento... Beh, se è 70 d.C., avrà 70 anni. Sì effettivamente sì (ride) (ride) è un calcolo facile però 70 anni per per l'epoca era era decrepito e Matusalemme e a quel punto alla sua porta vengono a bussare delle sue vecchie conoscenze tra cui Giuda che lo rimprovera e gli dice tu non hai adempiuto alla chiamata del Signore tu sei un traditore cioè Giuda che tra l'altro Giuda ha un rapporto molto mh, conflittuale con, eh, con, con Gesù, cioè quando gli deve tirare degli schiaffi, gli tira, gli dice, oh, svegliati. E a quel punto, a quel punto, dietro Giuda compare l'angelo, quello che ha salvato Gesù sotto forma di, di fanciulla. Questo angelo si rivela essere Satana. A quel punto Gesù lo respinge, cambia di scena, si risveglia e capisce che quella era la sua ultima tentazione, una tentazione del, del diavolo, perché lui poi capisce il suo errore e chiede al Signore di eh, farsi perdonare. A questo punto si risveglia sulla croce e dice tutto è compiuto e a quel punto muore. Quindi si risveglia sulla croce a 33 anni. ok.
1: Quindi l'ultima tentazione è tutto il viaggio che si è fatto mentale a causa del diavolo, di quest'ultima tentazione. Esatto. Bello.
0: È un film di una potenza incredibile che mette in discussione la fede. Ora, io mi rendo conto che fondamentalmente non ho portato avanti un concetto, ma ho descritto la trama del film parlandone. Ma fondamentalmente... È già tutto fatto ed è già tutto detto, è un film che non bisogna fondamentalmente capire, basta vederlo che ti entra dentro. Ovvio, abbiamo i, i tempi e i ritmi di un film dell'88 con una durata sostanziosa, però è un film incredibilmente forte. Non c'è bisogno di nient'altro se non un minimo d'attenzione e lasciare che ti entri e fidati, entra. Ma infatti io ti dico
1: tu hai detto, ma magari non è probabilmente a tema con quello che è il tema di questi episodi, eccetera. Personalmente, te lo dico in sincerità, da socio con cui porti avanti questo progetto, non me ne frego un cazzo. Cioè, va benissimo quello che hai raccontato, è veramente una storia incredibile. Cioè, già soltanto la trama a sé sì. sarebbe qualcosa che m- merita di essere ascoltato. Perché è davvero interessante, è davvero qualcosa di innovativo, tra l'altro mi hai convinto a vederlo, perché ecco, posso vederlo nel momento in cui so che è effettivamente interessante, adesso posso, <ride> posso, po- posso, vederlo e penso che rimarrò flashato anch'io ed è un film talmente potente che credo che sia, spoiler free per quanto è potente, cioè anche se tu lo sai, credo che sia talmente potente che ti arriva uguale, sì,
0: assolutamente,
1: e tra l'altro per, per dare il mio, Piccolo apporto per quello che riguarda la discussione di questo film, quindi eh, tu ne hai già parlato ampiamente, non saprei cos'altro dire su questo film, anche perché ah, non l'ho visto come dicevo, <ride> ma posso dare il mio apporto al discorso su questo film facendo qualcosa di molto simile che ho fatto per l'episodio precedente. Che se non avete sentito, andatelo a recuperare, anch'esso è molto interessante. Mi ritrovo nuovamente a fare a prendere il ruolo di tessitore. Che oltre ad unire ogni episodio con il filo rosso del tema del mese, mi ritrovo a fare un secondo giro di ago con quello che è l'episodio precedente. Abbiamo parlato precedentemente con quello che era il concetto del, dell'antagonista che crea la sua rovina, sì. collegando King Arthur al gladiatore. In questo caso mi viene da collegare l'ultima tentazione di Cristo con King Arthur, mm. perché entrambi ci sono dei parallelismi molto forti. Abbiamo Gesù e Arthur che sono accerchiati dai loro apostoli e compagni. Tutte e due sono correlati da una missione, da una vocazione, da una chiamata e dall'altra parte da una profezia ed entrambi resistono al loro destino. Quello che però fa fare quello che però fa il passo più lungo rispetto all'altro è proprio questo Cristo, che però scende dalla croce, diciamo, sì. per poi scoprire che effettivamente lui il salto non l'ha fatto, perché quella effettivamente era l'ultima tentazione che ha avuto. Quindi entrambi alla fine sono stati attirati in senso buono, come una falena attirata dalla luce, a fare quello che è loro, ciò per cui sono destinati, ecco. Quindi è interessante vedere come in ogni episodio che abbiamo fatto c'è qualcosa che possiamo collegare a doppio filo con quello che è l'episodio precedente.
0: Esatto, come avevamo detto in un vecchio vecchio episodio, come troviamo collegamenti noi tra un film e l'altro, nessuno. Però è vero, però è vero.
1: Che è la ragione, una delle tante molteplici ragioni per cui seguirci.
0: Esatto, Effettivamente. assolutamente. Quindi, assolutamente ma a questo punto ri- ribadisco questo film è di una potenza incredibile ed è di Scorsese e Scorsese non si è fermato qua non si è fermato qua perché tolto Yugo Cabrea ha fatto Gangster Movie e poi ha fatto un altro film che effettivamente di fede ne parla è un altro bel mattoncino Sì, dura solo due weekend e mezzo esatto ed è Silence che direi Siccome ho parlato io finora dell'ultima tentazione di Cristo, colleghiamoci e lascerai prima te la parola.
1: Allora, uh, Silence è uno di quei rarissimi film che trovo a dover mettere su una, non da, una, da un lato o dall'altro, ma esattamente sulla linea di confine tra ciò che mi è piaciuto e ciò che non mi è piaciuto, tra ciò che ho odiato e ciò che ho adorato. In questo caso però tende per qualcosa che ho amato, ma quello che veramente me l'ha, come dire, fatto patire è stata la durata. E un pochino qualcosa di relativo anche, che avevo ritrovato anche nell'opera chiamata A Ghost Story, mm. che io ti avevo descritto come uno dei film contemporaneamente più belli che abbia mai visto, ma anche più noiosi che abbia mai visto. <ride> è vero. Un un dualismo di sentimenti che non riesco a conciliare. Allo stesso modo questo film, perché effettivamente il film ha la durata di tre ore, che a voi sembreranno otto. Però, una cosa interessante di questo film è che parla delle missioni di eh, conversione attuate dalla, dalla Chiesa Cattolica nei territori...
0: Giapponesi. Ed è un film
1: eterno, nel senso ogni cosa... Si prende il suo tempo ogni passaggio si prende il suo diciamo che la storia di base è il giappone non vuole che ci siano costoro che professano una religione ok e quindi fanno di tutto per ucciderli ammazzarli scacciarli eccetera eccetera e i due protagonisti che tra l'altro sono due grandi protagonisti
0: mm.
1: abbiamo adam driver
0: padre Francisco Garupe appunto interpretato da Adam Driver e Andrew Garfield che fa padre Sebastiao Rodriguez
1: che è il protagonista effettivo esatto e, e vanno alla ricerca di quello che era stato un loro, una loro figura diciamo di, di riferimento che è un padre del quale non mi ricordo il nome ma che è interpretato da Liam Neeson
0: padre Ferreria. Ferreira
1: Ferreira quindi cioè, già solo questo trittico dici vabbè Tanta roba, no? Bastano questi tre. La cosa interessante di questo film è che tratta il concetto di fede dal punto di vista dello stoicismo, della resistenza, all'andare avanti ad ogni costo. Se vogliamo riassumere con una figura questo film, cosa che a me piace molto spesso fare perché dà modo a uno spettatore che non ha visto il film di interpretare il mood del film ma senza avere degli spoiler pesanti. Questo film fa vedere queste persone che vanno a professare la fede cristiana in Giappone, come i fusti che durante una tempesta si piegano ma non si spezzano, praticamente. Cioè che resistono a qualsiasi cosa ma vanno avanti per quella
0: che è la loro loro missione. Il film, tra le altre cose, ti vuole far sentire a pieno il dolore di questi poveri cristiani letteralmente. Perché, appunto, qual è il concetto? Io cristiano vado in Giappone a professare la legge del cristianesimo e finché lo professi va tutto bene ma quando lo imponi i giapponesi buddisti hanno dei metodi un un poco atti per convincerti che a loro non gli devi rompere i coglioni e fondamentalmente questi metodi eh, te li fanno sorbire tutti cioè la sofferenza dei cristiani che vengono costretti a convertirsi o comunque a rifiutare eh, la fede cristiana e di rimanere a quella buddista un po' per la durata, un po' per il ritmo, un po' anche per, soprattutto, il recitato è terrificante, ti strazia, ti fa dolore fisico questo film altro che Silence Il il silenzio è ciò che rimane dopo. Il silenzio è ciò che rimane dopo perché eh, le urla di dolore qua in questo film non si sprecano. E io l'ho adorato, a parte per tutta la questione di fede incrollabile, sì e no, perché comunque gioca molto sull'ambiguità del finale che non andiamo a rivelare. Ma quello che più mi ha colpito è stata la fede da soldato dei giapponesi. Perché effettivamente noi vediamo il tutto dal punto di vista dei cristiani. Ma il dono della fede c'è anche da parte dei, dei giapponesi. Hanno un modo brutale, per carità, ma non per questo sono i cattivi. Anzi, secondo me la genialità di questo film, ovviamente un popular opinion, soprattutto incredibilmente soggettiva, ma tu vedi tutto il film dal punto di vista dei cattivi, solo che vedendolo dal loro punto di vista ti sembrano i buoni. Perché è come se io entrassi a casa tua e ti dicessi No, devi portare la cucina in camera tua e devi cambiare tutto il colore delle pareti E ti costringo a farlo Tu a quel punto mi dici ma che cazzo vuoi? A casa mia faccio quello che voglio Solo che vista dal mio punto di vista Allora sembro io l'eroe che è venuto a eh, riorganizzarti casa come dovrebbe essere
1: o in realtà non è così. Sì, perché si parte dall'idea, dal preconcetto che se tu professi Dio sei nel giusto. Esatto. Un altro lato interessante che ho trovato è che ti mette lì il perfetto esempio sbagliato, cioè di quel giapponese che ogni volta dice ah sì, sono cristiano, sono cristiano, e poi te lo metti in quel posto perché va a dire agli altri per qualche soldo dove sei nascosto. Uh, poi torna e dice ah. Mi pento, mi scuso, mi, mi pento per quello che ho fatto, e poi te lo rimetti in quel posto, perché comunque c'è dei soldi. E, e, e c'è proprio l'idea meccanica che qualche persona, molto spesso anziana, quindi con un'idea molto dogmatica, della, molto meccanica, diciamo, della, della fede, dice faccio qualcosa, mi confesso, a posto, eh, so, sono pulito, posso tornare a fare, cioè non, non, non impara la lezione, l'idea non è vai in questo nel confessionale push il tasto reset e sei pulito deve esserci un pentimento vero dentro perché no, no, non funziona come una lavatrice <ride> devi essere convinto del fatto che tu sei che tu sei pentito per quello che hai fatto perché sennò no non cioè, sennò no non vale è no? vero se davvero come dire dio è onnisciente ti dice <ride> non credo che tu sei pentito davvero quindi
0: Ma è molto interessante questo anche perché potrebbe anche sottintendere un messaggio completamente sbagliato che i cristiani, anche per problemi di comunicazione, hanno dato a queste persone. Perché finché loro erano nel buddismo e e parlavano tra la loro lingua, c'era il buddismo. Poi sono arrivati loro ed è saltato fuori il casino, effettivamente. Però parliamo di Dio, parliamo del vero e unico Dio, Aho. Ok, allora perché i tuoi testi parlano di quello è giusto, mentre i miei che parlano di, tut- di tutt'altro Dio sono io nel torto. Come funziona?
1: Anche perché poi, perdonami questa piccola parentesi, ma quello che a me fa, non ridere, ma simpatia delle religioni è che, per carità, per, passami questo termine è sbagliatissimo, ma per questioni di marketing è ovvio... Che tu ti professi come sola ed unica religione, se no non avrebbe senso. Tuttavia, la cosa che mi è sempre fatto. che mi è sempre stranito è. Ok, tu professi una fede, ok, tu credi, facciamo finta, in in Dio, ok? Dio che cosa vuole? La pace. Il fine di Dio è la pace. Se tu trovi qualcuno che ti dice in che cosa credi tu, e, e questo qua ti risponde: credo in. Che ne so, in che cosa c'hai In Garuda, ok. E che cosa ti dice di fare Garuda? Mi dice di costruire una pace. Cioè, la cosa che, non mi, che mi, non mi sono mai spiegato è che quando due persone si incontrano dicono, eh vabbè, io credo nel mio Dio, tu credi nel tuo, però vogliamo raggiungere la stessa cosa, cioè la pace, magari tu la, la pace non la intendi come me, però in qualche modo veniamoci incontro, cioè partiamo da quello che abbiamo in comune, l'idea è io non meno te e tu non meno me, iniziamo a costruire qualcosa da questo lato, cioè non importa come dire, il logo che è sulla maglietta, se perseguiamo un fine comune, che è quello che vogliono le nostre divinità, forse... Capisco che può dare fastidio se uno lo chiama in maniera diversa rispetto all'altro, ma se ciò che lui ti dice, l'importante è che raggiungi questo scopo, non importa come lo chiami, l'importante è che che cosa vuole da te questa entità.
0: Ed è fondamentalmente, secondo me, uno dei messaggi di questo film, che secondo me si maschera un po' da film religioso, ma in realtà vuole portarti molte, molte rotture da parte del mondo della religione perché effettivamente magari con un altro approccio completamente diverso e e non monarchico quindi io impongo la mia religione sulla tua ma collaborativo le cose sarebbero andate in maniera completamente diversa tra l'altro storicamente c'è stato un tentativo nel 1600 appunto in quegli anni lì di convertire il giappone ma non è andata tanto bene anche perché avevano le katane, sapevano usarle esatto perché alla fine si
1: parla di coercizione contro coercizione cioè tu vieni qua a convertire a forza e io a forza o ti scaccio o faccio quello che mi viene comodo a maggior ragione se crei disordine con questa forzatura che tu, che tu vieni a che tu vieni a portare io credo che appunto in questo caso il dono della fede sia risiede diciamo nello stoicismo Però uno stoicismo che non ha. che non è super partes, cioè alla fine tu puoi avere una fede incrollabile,
0: ma può anche essere la ragione per cui tu tu sei in torto. Sì, esatto. Quindi è un film che stranamente la Chiesa non ha bandito. Probabilmente non l'ha neanche visto.
1: No, perché nessuno si si è. Si è ciucciato tre ore, hanno detto tutti quanti no, vabbè mi sono visto già due ore e 40 dell'ultima tentazione, guardalo te, guardalo te, no, io guardalo te, alla fine ho detto vabbè, facciamo finta che l'abbiamo vista abbiamo detto che va bene. Secondo me nessuno ha avuto, <ride> avuto il coraggio di vedere le tre ore, ovviamente sto scherzando.
0: Ma eh, noi, noi sì, noi l'abbiamo, abbiamo avuto il coraggio ed è effettivamente un, un filmone, quindi bravo Scorsese... Come ti abbiamo detto per Hugo Cabret, fai più film del genere perché coi gangster hai rotto il cazzo. Esatto. Non perché tu non sia bravo, tu fai film della Madonna, però basta. Gli Irishmen è, è stato proprio la, la saturazione. Dopo di quello, basta. Va bene, gangster movie. Anche perché
1: sei proprio fuori tempo massimo, cioè nel 2021 ancora coi gangster. Basta, basta, cioè. oddio, basta. Facci, facci robe come Silence, come l'ultima tentazione... Come Yugo Caprè, sono molto più interessanti come film perché sono eterni. Non sono come i gangster con il classico mitragliatore a tamburo, sì, che
0: sono confinati negli anni 50 e 60, e più di là non, non puoi andare. Esatto, quindi, come dire, basta Scorsese. Quindi basta Scorsese e quindi partiamo con l'ultimo film. Esatto, e andiamo da tutt'altra parte nel mondo, perché
1: andiamo in Polonia, perché pensatevi, portiamo un film polacco, o come diceva un mio ex compagno delle scuole medie,
0: un film poloniese. Un <ride> film poloniese, <ride> esatto. <ride> È un poloniese. Basta la polonese. Il film in questione è il famosissimo Bose e Cialo. Bose e Cialo? Che se lo avevo,
1: Eh, non bosavo. Non bosavo. (ride) Però, a parte questo, è un film che eh, avevo fortemente consigliato al mio collega qui presente di guardare perché a me aveva colpito molto, proprio per l'idea di che cosa ti porta la la fede ad, ad agire nel tuo quotidiano. Mm-hmm. La storia la farei a narrare a te, diciamo, quella che è la, la sinossi della storia, per poi andare più nello specifico.
0: Prima ancora direi il titolo che è vero, è Bose Chalo, come detto, però tradotto è Cor- Corpus Christi. Molto più familiare all'orecchio. Ma allora, la trama in realtà è molto semplice e, come detto nell'episodio con uh, Il Gladiatore, trama semplice con intreccio ipoteticamente complesso sono i film che funzionano sempre difatti anche qui la trama è di una banalità allucinante il nostro protagonista non chiedetemi il nome dell'attore perché essendo polacco è impronunciabile si è simile a una scatarrata ma il personaggio il protagonista si chiama Daniel che è un ragazzo che per vari reati commessi in questo questo suo periodo di gioventù è costretto al riformatorio ok fondamentalmente eh, lui viene poi mandato in questo paese eh, sempre per questioni di riformatorio dopo essere uscito dalla struttura la struttura cosa fa ti preclude qualsiasi strada ed eventuale sogno e ti dice vai a tagliare la legna in questa fa lui si presenta in questa città e per un colpo di fortuna riesce a spacciarsi per sacerdote E quindi evitare questo questo suo altro lavoro che l'avrebbe ucciso fondamentalmente.
1: Anche perché, piccola parentesi, lui voleva effettivamente diventare una figura di riferimento religiosa. Perché lui effettivamente, non sappiamo se ce l'aveva già prima, ma lui viene mostrato essere una persona che ha davvero fede. Tant'è che chiede al parroco della che c'è in carcere, se lui dopo il periodo di reclusione potrà fare un percorso per prendere i voti e diventare anche lui sacerdote, ma l'altro gli dice col Caspian perché ai detenuti non viene concesso di fare questo percorso ecclesiastico.
0: Esattamente, quindi lui si imbuca in questo corpo clericale, sostituisce il parroco che deve partire E attraverso questa anche credenza, perché tutti credono che lui sia veramente il il sostituto del prete, inizia a inserirsi in questa società come sacerdote. E da qui il film parte. E al che uno potrebbe pensare che questo qua se ne
1: approfitterà, si farà i suoi comodi, perché alla fine non è scappato di casa, insomma era in carcere per una ragione, scappa pure dal luogo a cui l'avevano destinato, insomma, è un poco di buono. E invece è tutto il contrario. È tutto il contrario perché lui crede veramente. Probabilmente il concetto di fede non è un concetto fondamentale che c'è all'interno della pellicola, perlomeno nel primo, sub, nel, nel primo strato di lettura. Se però si va a scavare un pochino più a fondo, ci si rende conto che lui a questa comunità, nella quale si inserisce con l'inganno, crea enormi benefici, degli enormi benefici, va a scavare in quelli che sono i traumi della comunità, va a sanare delle ferite sociali rimaste irrisolte per anni, perché lui crede veramente nell'aiuto degli altri, lui ci tiene veramente a quella comunità nella quale si è inserito, lui paradossalmente sarebbe la persona migliore da mettere in quel posto, ma gli è precluso fare questo percorso per il semplice fatto che è stato in carcere no difatti molto spesso in questo film c'è l'idea dei tuoi errori del passato che pregiudicano il tuo presente ora senza fare spoiler sulla vicenda del paese in cui lui in cui entra Lui sta facendo il suo dovere e sta aiutando questa comunità e arriva un tizio che era con lui in carcere dicendo io ti ho visto dalla segheria che sei qua, se tu non mi dai x soldi vado a dire in giro che tu non sei veramente un un uomo di chiesa. Quindi il tuo passato che torna a metterti i bastoni tra le ruote, c'è anche tutta una situazione legata al fatto che ci sono delle persone che hanno contatti con chi se n'era andato... E dicono, no ma non è lui che deve arrivare, era un altro tizio che doveva arrivare. E quindi anche lì l'idea di qualcuno che comincia a dirti, ah ma quindi tu sei un criminale, ma allora tu non dovevi stare qua. Cancellandosi totalmente dalla testa il bene che aveva fatto. E quando viene rimesso in carcere alla fine del film, uno potrebbe dire, ah spoiler, il fatto che viene rimesso in carcere non è il punto della storia. Il fatto che nel momento in cui va in carcere viene punito per delle cose... Da, dagli detenuti stessi che ha fatto in passato, ma lui riesce a divincolarsi, a scappare da questo passato che lo trattiene dal diventare qualcosa di migliore, diciamo. È un film che parla del pregiudizio, del, del non dialogo, del, parla che parla del, dello stigma che a volte certe persone hanno sulla pelle, che la società non gli consente di, di togliere, che non gli consente di voltare pagina
0: e secondo me parla anche di ipocrisia, perché in una maniera molto sottile il prete al quale il nostro protagonista Daniel si confessa durante il periodo di riformatorio poi lo va a prendere quando Daniel si sta spacciando come padre in in questo paese. E se per tutta la prima parte del film questo... Questo padre, padre Thomas, gli parlava di perdonare della buona parola, buona fede. Lui è il primo che gli dice sei un criminale non meriti di rimanere qua, te ne devi andare. Ed è il primo che fa di tutto per rimetterlo in carcere. Quindi questo forse non passa subito, ma passa. Almeno io l'ho notato. È il tradimento della figura che avevi di riferimento in carcere. Esatto, assolutamente. E la cosa bellissima tra l'altro è che Daniel nonostante la sua giovane età parla col cuore lui inizialmente ovviamente quando si spaccia per la prima volta e fa la funzione non ha idea di che cosa né fare né dire perché è ovvio non l'ha mai fatto Mm allora si lascia andare parla con il cuore e fa dei sermoni che nessuno aveva mai sentito e cattura e fa del bene e sono di ispirazione e sono addirittura di ispirazione e tutto questo non conta assolutamente niente perché in passato hai fatto e comunque tu hai pagato perché lui il riformatore l'ha fatto non è scappato dal riformatorio lui ne è uscito esatto semplicemente poi ok ha colto un'occasione ma lui ha pagato i suoi peccati
1: altra cosa Importante di questo film è che fa vedere che a volte l'aiuto può arrivarti da qualcuno che utilizza dei metodi magari non convenzionali, perché dove davanti a, quella, a quel cartello dove sono affissi i deceduti del paese, lui dice: Prendete loro sono qua, possono sentirvi adesso urlate. Urlategli contro qualcosa, la frustrazione, anche anche solo urlategli perché sei morto bastardo, urlate, sfogatevi, tutte robe che magari la fede in toto non ti avrebbe mai detto di fare, non ti avrebbe mai detto è più che giusto che ti sfoghi, ti avrebbe detto prega, fai sì che Dio ascolti la tua preghiera, eh, di di pregare per l'anima di tuo figlio eccetera eccetera, salvalo, non ti avrebbe mai, si sarebbe concentrato su quello che è la spiritualità ma non su te stesso diciamo, sullo sfogare, la tua frustrazione di un lutto come può essere quello di perdere un figlio, no? Quindi magari utilizza sì dei metodi poco ortodossi, ma che aiutano la comunità. La cosa che più mi piace di questo protagonista è il fatto che lui porta avanti l'idea che io mi porto dentro, cioè non serve per forza... Questo è paradossale, perché lui è guidato da, da questa fede forte, ma non è la fede a spingerlo fare queste cose, effettivamente è il suo voler bene alla comunità riunita ovviamente sotto l'ombrello della fede, ma lui vuole bene a questa comunità, ed è quella la cosa che ho sentito mia di questo film, non importa per chi, in nome di chi fai del bene se tu fai del bene è del bene punto ed è una cosa molto, molto bella come ti dicevo all'inizio di questo episodio, io credo che la luce più luminosa e l'oscurità più tetra siano dentro all'essere umano e non serva esternalizzarle con figure come Dio e il diavolo. Questo ragazzo ne è un esempio. Pur essendo un criminale, pur essendo qualcuno che ha fatto dei sbagli talmente grossi da essere messo in carcere, è stato colui che ha saputo rimarginare delle ferite di una comunità lacerata da anni, perché lui ha voluto bene alle persone e ha saputo... Parlare i loro cuori.
0: Esatto. E non ho idea di come voi possiate recuperare questo film perché effettivamente è de- del 2019, quindi è molto recente, però essendo polacco forse si ha un po' di difficoltà, però è stato anche presentato e nominato ai premi Oscar del 2020 come miglior film internazionale. Però cercate di recuperarlo. Anche perché, appunto, qui si parla dell'umanità. Un po' in tutti e tre i film che abbiamo portato non si parla di questa fede molto da fiaba, cioè prega, ama, cioè sono tutti e tre film che parlano di fede, del dono della fede, ma con tanta umanità dentro. Ed è questo quello che non bisogna mai dimenticare, siamo umani, siamo umani, in quanto tali pecchiamo, in quanto tali sbagliamo e bisogna capirlo. Assolutamente, quindi questo è il messaggio che prendo dopo tutto il discorso fatto su questi film, sul dono de- della fede e sai quanto sono, sono molto spirituale sotto questo aspetto.
1: Sì sì assolutamente, credo che appunto questo il tema del fare del bene e la spiritualità, come uno vive la spiritualità è trasversale proprio, esatto. come ti dicevo a prescindere da quale sia il nome che invochi durante le tue le tue preghiere, insomma, quindi è molto interessante per questo. Per questo sono comunque sempre molto interessato da ateo alle religioni, perché sono comunque qualcosa che ispira le persone a dare agli altri più di quanto hanno. E non è da tutti, non è da tutti. Questa cosa qua è un dono, per l'appunto, che le le fedi riescono a risvegliare nelle persone. Ed è bello, io credo che appunto le le, le persone possono donarlo anche senza credere in qualcosa, però le religioni sono un catalizzatore di queste cose qua, giusto per re- reinserire un po' di blasfemia nella cosa, è un po' il classico esempio di Thor, no? che nel terzo gli dice, cioè c'è Odino che gli dice tu non sei il dio dei martelli, sei il dio del tuono, quindi tu il tuono ce l'hai a prescindere che tu abbia il martello o no, no? La, il, il potere di fare del bene tu ce l'hai a prescindere che hai il martello in mano oppure no, che, hai, che invochi il nome di qualcuno oppure no, è ed è quella la cosa di cui rendersi conto.
0: Tra l'altro dopo tutto questo bellissimo discorso mi va fatto quasi commuovere vai a chiudere con Thor Trek che credo che sia film che più odiato in tutto il tu Marvel Cinematic uomo, certo. Universe però va, va bene <ride> il concetto è chiaro ed era quello giusto in realtà c'è del buono anche lì c'è del buono anche lì <ride> esatto Kate Blanchett assolutamente cioè que, que, quella donna vabbè va, va non, non, non diventiamo <ride> volgari dopo tutto il bel episodio che ci siamo fatti quindi direi di andare a chiudere che dici?
1: assolutamente io andrei a a chiudere in verità non serve un, un effettivo epilogo, perché quello che ho detto prima era già effettivamente una chiusura che può riassumere effettivamente il concetto di dono della fede
0: esatto. esposto
1: per tutto quanto l'episodio, quindi io posso semplicemente rinnovare il ringraziamento ai nostri spettatori per averci seguito, per averci ascoltato e per continuare a seguirci. Detto ciò vi diamo appuntamento al, al prossimo mese di cui non vi spoileriamo il tema perché per il semplice fatto che ancora non lo sappiamo esatto, eh, esatto. quindi anche volendo non potremmo darvi alcun tipo di anticipazione ma,
0: ma siamo tornati siamo tornati e infatti oltre ai ringraziamenti per seguirci grazie anche per essere tornati per averci aspettato vale veramente tanto per noi
1: assolutamente quindi
0: ragazzi ci vediamo al prossimo mese con il prossimo topic e grazie di tutto a presto